1: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze allemaal zelf hebben meegemaakt. Vandaag een verhaal dat baat in een zweem van magie, bijgeloof, hekserij, het lijkt wel een boek van Mark de Bel. Maar het is, of het was liever, de kindertijd van Hendrik. Geniet van Hendrik en zijn zoektocht naar de mysterieuze waarheid rond zijn grootmoeder.
0: Er zitten hier ongetwijfeld mensen die al eens met waarzeggerskaarten geëxperimenteerd hebben. Ofwel zelf, ofwel professioneel, of uh, ooit eens op een paranormale beurs bij iemand gegaan. Uh, ik leg zelf ook van die waarzeggerkaarten. En, uh, ik leg Le Normand. Uh, Le Normand is een uh, 18e-eeuwse Franse variant van Tarot. Um, maar ik doe dat niet zoals dat, dat in het boekje staat dat daarbij zit. Uh, ik heb een, een heel eigenzinnige manier om, uh, om dat te doen. Uh, ik heb dat niet zelf bedacht. Ik heb dat meegekregen van mijn oma. Uh, ik heb uh, leren Lenormand kaarten leggen van mijn oma. Die Lenormand kaarten op zich zijn weinig bijzonder. Je vindt die in elke betere boekenwinkel. Uh, het leggen zelf, daar zit wel een verhaaltje achter. Um, toen ik vroeger bij mijn oma bleef logeren, samen met mijn zus, uh, was het een beetje de traditie om uh, na het avondeten naar boven te sluipen met mijn oma. Want mijn opa mocht dat niet weten. Hè. Die vond al die, die paranormale uh, dingen maar absolute onzin. Hè. Maar mijn oma nam ons dan mee naar boven en dan legde zij ons de kaarten hè, om de toekomst te voorspellen. Nu, stel u daar niet... ...te veel van voor. Hè. Ik was een tienjarig jongetje, wat valt, daar nog, uh, wat valt er al veel aan, aan te voorspellen? En dan, dan krijg je ze van die dingen van een, een, een betrouwbare man zal u een bericht geven. En um, dat bericht zal goed nieuws bevatten. Ja, dat wilde dan zeggen dat meester Dirk mij een goed rapport ging geven. Maar op zich vond ik dat wel schitterend. En ik vroeg dan ook aan mijn oma, oma wil je mij dat leren? Wil je mij uitleggen uh, wat de beer en de wolken doen en, en, en uh, de doodskist? Dat is natuurlijk de coolste van de hoop. Absoluut niet waar, trouwens. Um, en en wat, de, wat het verschil is in betekenis, afhankelijk van waar dat die liggen, die iets wat andere constellatie. Uh, en mijn oma was er altijd een beetje weigerachtig tegenover om mij dat te leren. Zij had zoiets van... Een beetje feminisme avant la lettre misschien, maar zij vond dat dat iets was dat van moeder op dochter of van uh, grootmoeder op kleindochter uh, moest doorgegeven worden en, en ja, het valt misschien wel wat op, ik ben uh, niemands kleindochter... Um, maar na lang genoeg zeuren uh, heeft ze het mij uiteindelijk toch geleerd. En, en dat was wel, wel heel erg plezant. En ik herinner mij nog heel goed, mijn, mijn oma woonde in een, een, een uh, heel mooie burgerwoning, uh, vlak aan het kerkhof van Yper. Um, en... Als je dan door het raam keek, dan keek je over het muurtje en dan zag je de graven. En het was sowieso altijd avond als we die kaarten leggen en dan zaten we op dat dubbelbed op dat Solemio-deken dat iedereen's grootouders ooit wel hadden. Um, en daar leerden ze mij dat. En dat, 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 dat. Dat huis dat altijd een beetje heel erg naar kattenrook. Um. Dus ik heb daar enorm veel goede herinneringen aan. Het enige jammer eraan is dat ik er eigenlijk niet in geloof. Uh, ik ben uh, een gestampte atheist, dus dat past volledig niet in mijn wereldbeeld. Hoe graag ik het ook anders zou willen, ik krijg het niet met mezelf verzoend. Um, maar ik, ik, ik doe het wel en, ik, en het heeft ook zijn nut. Uh, je hebt vast wel al zelf eens dat gevoel gehad van... Oh, ik zit met een probleem en ik kom er niet uit en dan gaat je naar uw beste kameraad. Uh, en dan zegt hij van... Hé, hey, Hendrik, heb je het al eens op die manier bekeken? Een of andere hele eenvoudige oplossing voor, voor een heel complex probleem. En dan denk je... Ah ja... Ja, waarom heb ik daar nu zelf niet aan gedacht? Nou, als je met je neus te dicht op de feiten zit, ja, dan, dan, dan kijk je er natuurlijk los overheen. En die kaarten helpen wel om je, als je kameraad op reis is, vanzelf wat afstand te pakken en, en, en je eigen probleem vanuit een andere hoek te gaan bekijken. En, en wat dat betreft heb ik die, die kaarten altijd wel heel erg leuk gevonden en heb ik die ook voor andere mensen wel gelegd. Dus dat is zo een, een beetje een ding. Mijn oma is ondertussen overleden. Uh, al een paar jaar. En uh, september vorig jaar zat ik bij uh, de dichtste aanverwante van mijn, mijn oma, haar jongere zus, mijn groottante uh, En waren we daar op, op visite. We hadden uitgebreid gegeten en, en boven de koffie uh, spreekt mijn, mijn oud -tante mij aan. Uh, en ze zegt, ik heb een vraag... Maar ik ga eerst nog een beetje een verhaaltje doen over, over je oma en, en mezelf. Um, en het, ging eigenlijk, het begon eigenlijk bij, bij hun papa. En, en dit verhaal kende ik sowieso wel al. Een van de beter bekende familieverhalen uh, bij ons thuis. Uh, mijn overgrootvader, dus de papa van mijn grootmoeder en mijn oudtante, was een gedecoreerde oorlogsheld. Een verzetsheld eigenlijk. Um, en, uh, en een messenwerper, om het helemaal maf en cool te maken... Uh, er heeft mij niemand ooit kunnen bevestigen of hem ooit een Duitser genekt heeft door te werpen met een mes. Maar wat hij wel gedaan had, was in, in dat huis, datzelfde huis waar ik heb leren uh, die kaart te leggen, uh, die had daar wapens verborgen en om het volledig alo-alo te maken, Britse piloten op een bepaald moment. Dus hoe cool is dat? Daar, daar eindigt het wel uh, een beetje: het, het, het hele coole, want uh, de man was een absolute bullebak. Het is natuurlijk zo dat om, om bij het verzet te gaan, bij het gewapend verzet te gaan, daar heb je een bepaald karakter voor nodig. Het waren niet de doetjes die dat deden. Uh, en, en van dat bepaald karakter had mijn overgrootvader uh, Bakken. Uh, en hij was niet zo goed voor zijn gezin. Hij was al heel slecht voor zijn gezin. In die mate dat hij op een bepaald moment besloot... Weet je wat? Eén dochter is eigenlijk wel voldoende. Wat heb ik nou aan twee dochters? En hij heeft zijn oudste dochter, mijn oma... Het huis uitgezet en de jongste, mijn groottante, die, die nog leeft, vandaag nog, uh, gehouden. <lacht> Om redenen mij en hen trouwens ook niet bekend. Zelf, uh, die, die, die twee mochten zelfs geen contact meer hebben met elkaar, hoewel dat die wel een, een, een goede band hadden. Mijn oma dus dus buitengezet. Uh, en dat heeft misschien wel begrijpelijk, altijd wel voor wat rivaliteit gezorgd tussen die twee, die twee dames. Ik heb ze alle twee alleen maar gekend als ze, als ze al vrij oud waren. Um, maar er zat vooral aan de kant van mijn oma dan wel wat, uh, wel wat venijn uh, naar haar jongere zus toe, omdat nu eenmaal die jongere zus mocht thuisblijven en zij op weg naar haar werk voorbij het ouderlijke huis, datzelfde huis, moest fietsen um, en niet binnen mocht en met niemand mocht praten. Um, toen ik aan mijn oma vroeg, terwijl zij mij leerde om, om kaarten te leggen, van waar heb je dat zelf geleerd? Zij zei, ik heb dat geleerd van mijn tante. En nu begonnen zo de puzzelstukjes van dat verhaal, hè, ancient history, uh, wat in elkaar te vallen. Zij is uh, opgevangen geweest door haar tante en zelfs geadopteerd geweest door haar tante, die zelf geen kinderen had. Um, het was die tante die... die La Normand kaarten legde. En, en zij heeft dat geleerd aan mijn oma. Mijn oma heeft dat dan uh, uiteindelijk aan mij geleerd. Het heeft een generatietje overgeslagen, want mijn moeder was er helemaal niet in geïnteresseerd. Um, en dat was een hele lange aanloop van mijn oudtante om uiteindelijk te belanden bij haar vraag. Ze zei van, kijk... Um, die tante, groottante, overgroottante zelfs, die... Um, heeft je, je, je oma leren lundermann te leggen? Maar die had ook een boek. Een handgeschreven boek. Met, je raadt het, toverspreuken. He, um... Zie je het een beetje als Vlaamse volksvoodoo? <lacht> um, wat zijn dan het soort dingen die daarin stonden? Uh, bijvoorbeeld... Um... Als uh, de boer van de boerderij verder uh, de paaltjes weer al eens had verzet om zijn, uh, zijn land uit te breiden, dan kon je wraak nemen op hem door uh, vacht van zijn koeien te stelen. Zo wat aardjes en dan wat, wat, wat aarde van zijn en akker en daar dan een mengseltje mee maken. En dan moest je op bepaalde zegswijze uh, onder een bepaalde maan uh, over dat brouwslotje uitspreken. Nog een, een aantal ongetwijfeld mystieke ingrediënten aan toevoegen. Dan dat middeltje. ...onder een andere maan dan in die weide gaan uitgieten... ...en dan gaven de koeien zure melk, bijvoorbeeld. Dat is als je een beetje boos was. Um, er stond wel nog veel erger in ook. Um, en mijn, mijn, mijn oudtante gaat verder. Dat, dat handgeschreven boek was niet van mijn overgroottante. Dat ging nog één generatie vroeger terug. Dus de grootmoeder van mijn grootmoeder. Is iedereen nog mee? Het is ingewikkeld. De grootmoeder van mijn grootmoeder was de effectieve auteur van dat handgeschreven boek. In het Noord-Frankrijk van niet deze eeuwwisseling, maar die er nog eens voor, um, was er in Frans-Vlaanderen en een goede hap van West-Vlaanderen um, een, een huishoudnaam die ouders gebruikten om hun kinderen bang mee te maken. Als je boterhammetjes niet flink opeet, of als je niet op tijd naar je bed gaat, of als je blijft liggen, dan komt Lucy Priem jou halen. De heks Lucy Priem. En wat dat die dan deed met die kindjes nadat ze ze was komen halen, werd volledig overgelaten aan, aan de fantasie van die, van die arme kinderen. Um... En dat was een huishoudname, omdat ook de volwassenen bang waren van Lucie Priem. Zelfs mensen die haar nog nooit ontmoet hadden, waren bang van die vrouw. Um, dat was mijn bed over grootmoeder. Dus. Um, zij was ook degene die dat boek had geschreven. En dat paste volledig binnen een, 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 een image die ze ook grotendeels voor zichzelf had geschapen. Um, als je die vrouw iets in de weg legde, dan gebeurden er hele nare dingen met jou. Die dame was ook een vroetvrouw. Hoe kan het ook anders, zou je denken. Um, maar zij was het, het soort vroetvrouw die je vroeg omdat je bang was om het niet te doen. Denk aan het sprookje van door een Roosje. Die ene boze vee die je dan niet gaat uitnodigen op het doopfeest van je kind. Ja, dat is vragen om miserie. En dan stonden, dan stonden er in dat boek... Uh, waar ja, nog, nog andere spreuken ook die mensen heel erg ziek kon maken of die relaties kon uh, doen breken uh, of mensen zelfs dodelijk ziek kon maken en, en, en dat zelfs over meerdere generaties. Of dat ook effectief zo was, valt nog te verifiëren. Maar het werkte wel. Mensen waren doodsbang van Lucie. Komen we weer bij dat boek. Mijn uh, oud -tante heeft uh, in haar leven en ook haar kinderen ontzettend veel ongeluk gehad. Op vlak, medisch vlak vooral. En dan vooral uh, haar dochter en haar kleindochter. Allerlei ongerelateerde, vreemde... Medische problemen. En, en sommige van, echt van medische aard. Uh, een, een, een vreemde spierziekte, een, 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 een zeer obscure erfelijke aandoening, een, een auto-ongeluk. En als aangetrouwde familie, want het is een zeer kleine familie, waarmee dat ook zo opviel: de, de, de ene kanker na de andere. Uh, en die mensen hadden ondertussen al zoveel tijd in het ziekenhuis doorgebracht dat de radertjes waren gaan werken. De rivaliteit tussen mijn oudtante en mijn oma het feit dat daar een boek was die doorgegeven geweest is over drie generaties heen waar vloeken in stonden, en het feit dat er duidelijk aan die kant van de stamboom de nodige dosis venijn zat, mannen en vrouwen in die, in die stamboom, hebben mijn oud aan doen geloven, als we dat boek in handen krijgen, dan staat daar misschien een ontvloeking in. Dus, Hendrik, heb jij dat boek gevonden? Ja, sowieso, ik zat al op puntje van mijn stoel, wat een geweldig verhaal. Heb ik dat boek gevonden, Anticlimax. Nee. Geen boek. Ik zat er ondertussen al wel helemaal mee in mijn hoofd, bij het idee van, verdikken, we moeten dat boek vinden. En, en de enige plaats waar dat boek zich nog kan bevinden, en dan gaan we weer terug naar dat huis bij het kerkhof. Je weet wel, dat huis waar je wapens kwijt kan, en, en twee hele Britse piloten, ...daar moet je ook zo'n boek kwijtraken. En, um, dat huis is nog eigendom van de familie, van mijn ouders. En um, daar zitten huurders in. En ik wou dat ik nu een, een heel coole anekdote kon gaan ophangen... ...over hoe ik dat boek uh, ben gaan halen. Ik heb het, uh, het boek nog niet in handen. Ik ben het ook nog niet gaan vragen, omdat ik mij ben blijven afvragen... ...hoe moet ik in vredesnaam nu naar die huurders stappen... Hey, goedemorgen. Hebben jullie ooit het gevoel gehad dat jullie in het poltergeisthuis wonen? Wel, dat komt omdat je huis recht op een oude Navajo-begraafplaats gebouwd is. Een beetje zoals in een slecht Amerikaanse horrorfilm. Hey, um, hebben jullie hier toevallig een, een, een oud-handgeschreven, kwaadaardig zwarte magieboek gevonden? We willen het graag terug. Dus uh, het boek is nog niet terecht. geweldig zou het zijn als dat wel zo zou zijn? Ik weet niet of ik het ga vinden. Ik weet dat ik één deze zeker de moed ga vergaren om het wel te gaan vragen. Um, daar eindigt het verhaal nog niet helemaal. Als al die verhaaltjes dus kloppen, ben ik de laatste praktiserende nazaad van de grote boze heks Lucie Prim. Um, en iets wat ik wel altijd geweten had maar nog nooit de puntjes had verbonden mijn um, ouders dachten tijdens de zwangerschap van mezelf dat, uh, dat ik een meisje zou zijn ze dus hadden twee namen voorbereid hè. Hendrik in geval van een jongen dus je ziet al wat het geworden is en in geval van een meisje had mijn moeder zeer raak een naam uit de stamboom gekozen met het idee dat dat een goed voorteken zal zijn voor de rest van mijn leven. De naam kan je wel raden. Precies, Lucie. Wil jullie graag de kans uh, grijpen om Is het kaartje gelegd te krijgen van de laatste nazaat van uh, Grote Boze Heks? Ik blijf nog even na hierna, dus uh, kom mij zeker aanspreken. Ik heb ze bij. Dank u wel.
1: Dat was het verhaal van Hendrik. Hij heeft het verteld in Husset in Gent in februari van 2020. En je weet het of niet, maar wij organiseren elke maand zo'n vertelavond in Gent of in Antwerpen. En vier mensen vertellen daar in onze lieving een waargebeurd verhaal. Hendrik heeft het scène verteld net voor de pauze. Want aan twee verhalen houden we een korte pauze. En wat tovert die man uit zijn zak tarotkaarten, zo waarzeggerskaarten. Hij heeft zich in de pauze dan ook zo als een soort Madame Blanche aan een tafeltje gezet. En mensen die daar zin in hadden, heeft hij hun toekomst voorspeld. Moet maar eens kijken, op onze Facebook, daar staan een aantal foto's van Hendrik met zijn tarotkaarten. Relaas krijgt steun van de afdeling cultuur, van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. We hebben heel veel vriendjes, maar onze beste vriendjes zijn Huzet, Ben Hopzak, Urgent FM, Pulp Deluxe en Chase. En jullie ook natuurlijk, de relaasluisteraars. Jullie komen een beetje van overal, uh, dat is prima, hè? maar stuur dit verhaal dan ook door naar iemand aan wie je moest denken, liefst iemand die de relaas nog niet kent. En zo wordt onze relaasfamilie steeds groter en groter. En we zijn eigenlijk ook wel een beetje benieuwd waar jullie luisteren naar Relaas. Dus uh, als het eventjes kan, laat ons dan eens weten via sociale media waar jullie naar Relaas luisteren of wanneer jullie naar Relaas luisteren. Is dat tijdens de afwas, net voor het slapen gaan of uh, eerder onderweg naar het werk? Ik ben wel heel benieuwd. Dus stuur ons een berichtje of laat ons gewoon uh, een hashtag jouw Relaas of Relaas na. Dan vinden we jou wel terug. En misschien kom je tijdens dat Instagram ook wel op een idee voor een zot verhaal dat je wilt delen met ons je kan er altijd aan ons pitchen via onze website er is dat knopje, vertel jouw relaas en als wij denken, daar zit iets in dan gaan we met jouw verhaal aan de slag tot het goed genoeg is om het voor een groep mensen te vertellen in een veilige omgeving, in Gent of in Antwerpen en als je nog goede verhalende podcasts zoekt relaas is deel van het podcastgezelschap Luister luister.be met een y daar vind je nog veel meer goede verhalen